1: Mateo como primera escritura y luego iremos a Jeremías San Mateo capítulo 23 versículo 37 lo tiene dígame a mí bueno gloria a Dios Así dice la escritura, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y abramos la Escritura en Jeremías, capítulo 2 también. El Señor Jesús abre su corazón y nos muestra sus sentimientos. A veces queremos conocer el corazón de la gente, pero... Pero vea qué privilegiados, porque el Maestro, el Señor, Jesucristo, nos abre su corazón y nos dice cuáles eran sus sentimientos. Jerusalén, Jerusalén, yo puedo ver el corazón de Dios dolorido, angustiado. por la sencilla razón de que él quería hacer algo pero no lo dejaban el pueblo elegido, los elegidos la ciudad amada no entendió su diseño no lo entendió, no lo comprendió porque Isaías capítulo 2 versículo 3 dice de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor fue elegida, fue escogida para el Señor establecer allí su trono. El trono de Dios. Pero ahora el pueblo elegido, la ciudad amada, se volvió violenta, se volvió hostil contra su rey. De allí que... Entiendo que hay una decepción divina. Porque dice el Señor... que una gallina es más atractiva para sus pollos que Dios para su pueblo yo quise hacer lo mismo que la gallina juntar a los polluelos ponerlos bajo mi amparo hacerles sentir mi compañía mi corazón, mi amor pero note el énfasis está en no quisiste no quisiste te quise tener cerca te quise enseñar el corazón te quise abrigar no quisiste intentos fallidos de Dios no porque Dios falle sino porque el hombre no quiere Habrá la Escritura en Jeremías, capítulo 2, y tenga su Biblia abierta. Porque esto mismo que Jesús expresa en, en sus días, en los días que Dios se hizo hombre, lo expresó también tiempo mucho tiempo antes, pero lo peor de todo es que aún lo sigue expresando en nuestros días yo quiero pero vos no querés Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice el Señor porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua note lo mismo me dejaste, te olvidaste, me abandonaste. A mí que soy fuente de agua viva, todo lo que el hombre necesita está en él. La salvación, la paz, el refugio, la esperanza, las provisiones eternas y temporales, todo. Pero el pueblo elegido no entendió su diseño. Lo peor, el segundo mal que el Señor denuncia es cavaron para sí cisternas rotas. Hicieron un trabajo de reemplazo, se levantaron una réplica absurda y entonces necesitaban para sentir refugia sentirse refugiados hacer contacto con los egipcios, con los, absi con los asirios. Necesitaron, se volcaron al materialismo, al consumismo, al entretenimiento, a una teología que calme la conciencia, pero que no atropelle sus placeres, sus deleites. En los días de Jesús... Había dos templos en Jerusalén. No metí de piedra. Uno era original. Uno, el que tenía los cielos abiertos y Dios daba testimonio. ¡Este es mi Hijo amado! Oiganlo, ¡Escúchenlo! Uno donde Dios manifestaba su gloria. Daba salvación, daba esperanza a los hombres. Transformaba los hogares. Cambiaba los lamentos en baile. ¿Y el otro? El otro seguía con su rutina de oblaciones, sacrificios. ¿Adivine qué? El pueblo del original dijo, ¡Mátenlo! ¡Quítenlo! ¡No lo queremos! Y abrazaron la sombra se quedaron con una copia de lo que es la gloria. Por eso entiendo cuando el Señor desde su corazón dice, yo quise. Ustedes no quisieron. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? La reacción de la gente. Es la misma. En los días de Jesús... El Evangelista Juan en el capítulo 7 nos dice que los judíos querían matar a Jesús. El versículo 19 nos dice que Jesús les dice, porque yo les dije la verdad, ustedes me quieren matar. ¿Sabés lo que dice el pueblo elegido? Tenés demonios. Nosotros somos buenitos, somos gente buena. ¿Quién te quiere matar? Los días del profeta Jeremías. La gente. Le pasa lo mismo, reacciona igual. El profeta dice, me dejaron, me abandonaron, se olvidaron, y ellos saben lo que dice. Templo de Jehová, este es el templo de Dios, Dios está con nosotros. La misma reacción. Por eso yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hace? que cuando vos denunciás que te dejaron, te abandonaron, los hombres digan, no, no es verdad. ¿Por qué cuando andamos lejos de Dios creemos estar cercanos al corazón de Dios? ¿Por qué? Y entonces, quiero compartirte algunas denuncias del Señor. Porque la razón por la que generalmente no nos damos cuenta es porque nosotros miramos lo que tenemos delante y nos vemos realizando las mismas rutinas. No cambiamos nuestras costumbres. Pero Dios mira el corazón, mira la intención, mira la motivación, mira qué pasa adentro. Por eso a veces... Dios dice, me dejaste, te olvidaste. Y si nosotros decimos, Señor, yo oré esta mañana. Jeremías capítulo 1, versículo 16, el Señor denuncia. A causa de su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron, adoraron a Baal pero incensaron a dioses extraños obvio que fuera de, de Dios no existe un Dios el Señor es Dios fuera de él no hay otro Dios sin embargo los hombres tenemos la tendencia de darle categoría de Dios a algo que no es Dios está escrito el dinero no es Dios porque no lo es sin embargo, los hombres la, tienen la tendencia a darle categoría de Dios. E Israel pecó por esa, con ese pecado. Le era más fácil ver sufrir a las viudas, a los huérfanos, que soltar una moneda. Pero estoy diciendo, ¿por qué no nos damos cuenta cuando abandonamos a Dios? Y es porque mantenemos una fachada. El Señor me compartió esto. Y yo te lo quiero compartir, aunque después me tengas bronca, números capítulo 16. coré, coré y su séquito. Usted sabe la historia. Moisés le dijo: Coré, presentate con tus compañeros, con los líderes, presentate delante del Señor. Pero venite con los incensarios. Venite para incensar a Dios, porque Dios va a hacer una elección. Dios va a elegir. ¿Y sabe lo que hicieron? Usted sabe la historia, ¿verdad? Los hombres vinieron con su incensario. Pero imagine que usted no sabe la historia. Imagine que usted está viendo 250 hombres incensando con humo. Usted dice, esto es avivamiento. Se presentan delante de Dios y van a incensar a Dios. Esto es avivamiento. Porque vinieron delante de Dios a incensar a Dios. Pero usted sabe la historia. La Escritura dice que salió fuego delante del Señor y los consumió. Murieron carbonizados. ¿Cuál es la razón? Señores, levantaron en su corazón una deidad llamada rebelión. En el nombre del Señor y para Dios, pero en el corazón tenían rebelión estaban gobernados por la rebelión la música de ellos era amamos a Dios amamos al pueblo de Dios un pueblo santo nuestro problema es con Moisés está fuera de onda el viejo rebelión por eso oiga a veces no nos damos cuenta que estamos lejos de Dios. Lo hemos abandonado. Porque en la fachada no cambia nada. Levantamos las manos como siempre. Pero oigan, muchachos. Escuchen. No hay tal cosa de amar a Dios. Y no tolerar a los padres. Me asfixian. No tolero que me vigilen. No hay tal cosa de amar a Dios y no sujetarse, no honrar. Hay una deidad llamada rebelión. No hay tal cosa, a los matrimonios les digo, de decir, amo a Dios, pero no te sujetas amo a Dios, pero no amás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia no existe tal cosa el Espíritu Santo nos estuvo hablando de lingeras espirituales ¿sabe por qué? porque esa es la música amo a Dios amo el pueblo de Dios pero no me dejan crecer tienen el espíritu de Coré. No me dan lugar. Son un estorbo. Se llama la Deidad de la Rebelión. Y Dios dice, se olvidaron, me abandonaron, me dejaron. Y el pueblo dice, ¿nosotros te dejamos? ¡No! no, no, estás equivocado Jeremías y Dios insiste adoraron a Baal ¿sabe? a mí me llama la atención porque cuando usted lee Jeremías el pueblo dice ¿cuándo? ¿cuándo? decime cuándo Jeremías ¿cuándo adoramos a Baal? ¡Nunca! ¡Jamás! Por lo tanto tengo que entender que no anduvieron besando la pata de Baal porque si no hubieran dicho oh. no, pero abrazaron la cultura y las costumbres de Baal eso fue lo que hicieron Abrazaron las costumbres paganas, la cultura de Baal. Por eso Dios le tiene que decir al, al profeta, Reúne a, lo, a la familia de los recabitas. Llévalos al templo. Invítales, agasájalos. Sírveles pino, ponle los mejores tazones, los mejores vasos los recabitas están honrados de que el profeta y en la casa de Dios Jeremías les sirve y les dice, sírvanse tomen vino sorpresa para Jeremías los recabitas dicen no, no no vamos a tomar vino no Jeremías insiste, tomen no van a desechar, no van a desprestigiar y, y presiona los recabitas dicen no no porque nuestro padre nos dio una orden y desde los días que nos dio esa orden nuestros padres, nuestras esposas nuestros hijos, nosotros la hemos obedecido, no no está acuñada ahí para decir no tenés que tomar vino. No, señor. Está para decirte que hay hombres y mujeres que son valientes y resisten la presión de una sociedad, de una cultura. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Qué tiene de malo tomar vino? Es una cultura demoníaca yo le conté a usted en alguna escuelita le pregunté a alguien a un joven ¿qué es lo que harías vos? si no tuvieses la presión de tus padres o de la iglesia ¿qué te gustaría hacer? un tatuaje Cristo viene No, no, si abrazamos la cultura. Por eso Dios está buscando familias que se planten y digan ¡no! ¡No! ¡No a la cultura! ¡No! ¡No a las costumbres paganas! ¡No! Me abandonaron, me dejaron. Como nunca antes yo vi... Como el pueblo evangélico, usando redes sociales, denunció a los gobernantes, al Estado. Usted lo vio. Frases como ladrones, corruptos, asesinos, inmorales. Y la lista sigue. Pero tengo para decirle algo. Dios no los va a enjuiciar. No ahora. Porque Él ha visto el mismo pecado en familias, en casas, que mienten para zafar, que roban dignidad, honor, Adoración. Ha visto basura. Ha visto inmundicia. Por eso Dios no va a juzgar, no todavía. Porque primero tiene que limpiar su era, santificar su casa. Y luego, enjuiciar a los impíos recién después capítulo 2 versículo 1 al 5 Dios le denuncia a través del profeta al pueblo yo lo titulo como la melancolía divina porque porque Dios le dice al profeta recuérdales recordales cuando cuando me amaban recordale cuando estaban enamorados de mí recordale cuando andaban detrás de mí cuando yo era su refugio hacerles recordar de esos días y la misma denuncia la hace el Señor Jesús en Apocalipsis a la iglesia de Efeso tengo contra ti que has dejado el primer amor no, no en apariencia no cambió nada se siguen ofreciendo las oblaciones. Siguen metiéndose en el templo. Templo de Jehová, templo de Jehová. No le gusta lo que digo, ¿verdad? A mí tampoco. A mí menos. Pero Dios dice... A ver si se acuerdan. Porque lo que es ahora hay oraciones mecánicas. Frías. Vacías. Alabanzas monótonas. Servicios Quiero hacerte una pregunta. Pero no para acusarte. Porque el Señor jamás acusa. ¿Cuánto hace que la Escritura no es viva para vos? ¿Cuánto hace que la Escritura no te impacta? No estoy diciendo un sermón, digo la Escritura, la Palabra. ¿Cuánto hace que no lloras porque el Espíritu Santo te está ministrando a través de la palabra? ¿Cuánto hace que no le prestas tu humanidad, tu alma, al Espíritu Santo para que levante clamor, para que levante gemido? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no te levantas con música en el alma, con adoración, Ahora es todo afán, afán, afán. Recordales, Jeremías. Recordale cuando andaban detrás de mí. Cuando era el corazón cautivo. Hace días atrás me pasó algo. El Espíritu Santo... Me empezó a inquietar, a intranquilizar. Y la verdad no sabía qué pasaba. No entendía. Así que junté a mi familia y les digo, a ver, hay algo que no entiendo. Pero algo está pasando en el corazón de Dios. Y les pedí, por favor, tengan cuidado con lo que miran. Por favor, cuidado con lo que hablan. Por favor, cuidado. No seamos, no sea cosas que estemos ofendiendo a Dios. Por favor, prestemos atención. No entiendo qué pasa, pero algo pasa. Hermanos, no corregimos nuestros caminos para ser mejor. No. Es para no ofender la santidad de Dios. No enderezamos nuestros caminos por competencia de santidad. No. No. Es para no entristecer al Espíritu de Dios. No aplicamos cruz para sufrir. No, es para que la vida de Cristo pueda fluir, se pueda manifestar. Es Cristo la razón, es el Señor, es Dios. Se trata de amar al que nos amó, de perseguir al que nos alcanzó. de contemplar al que nos cautivó otro de los pecados que el Señor denuncia capítulo 2 versículo 8 los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y usted sabe que Dios le, le dio ese diseño de ser un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Un reino de sacerdotes. Pero lo trágico es ser sacerdote y no conocer a Dios. Porque una de las funciones del sacerdote es ministrar a Dios, enseñar la ley, consultar a Dios. Pero no se puede ministrar a quien no se conoce. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, los demonios se nos, se nos sujetan. La Escritura dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Cuando el Señor se regocija, hay que regocijarse. Pero en otra oportunidad Jesús le dice a sus discípulos, estoy angustiado. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y cuando eso pasa, tenés que ministrarlo orando. Pero si no conoces a Dios vas a orar cuando Él está celebrando. Vas a llorar cuando está celebrando. Y vas a cantar cuando está angustiado. No se puede ministrar a quien no se conoce. Nos, vuelvo, nos hemos vuelto intelectuales. Sabemos Biblia. Pero si la Biblia si la Escritura, si la Palabra, si la ley de Dios que enseñamos no nos revela el corazón de Dios, no sirve. Porque ese es el propósito de la ley, revelarte el carácter de Dios, su santidad, su majestad. Me dejaron, me abandonaron, se olvidaron. Versículo, capítulo 5, versículo 30, dice, los sacerdotes daban dirección por su propia mano y mi pueblo así lo quiso. ¿Sabe qué? El pueblo venía a consultar y le decían al sacerdote, ¿qué puedo hacer? Y los sacerdotes decían, y qué? mira, a mí me parece, me parece que... No, no es tu parecer, no es mi parecer. Es lo que Dios dice, es lo que Él dice, es su palabra lo que tiene que prevalecer. ¿Quién te crees que sos para dar consejos? Iluminado. Es su palabra, es su ley, es su testimonio. Por eso la Escritura dice, si no dijeren a la ley y a los profetas, están enseguecidos. Y el Señor denuncia. Y dice, y digo que la fachada no cambia porque los sacerdotes usaban sus calzoncillos de lino y sus túnicas. En apariencia nada cambió. Y Dios dice, no preguntaron, no me conocieron, se olvidaron, me dejaron, me abandonaron. Y Dios denuncia y dice en el capítulo 36, 20, versículo 24 que la evidencia de la decadencia espiritual es la ausencia de temor de Dios puesto de manifiesto en la falta de respeto al consejo, a la palabra. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que diga eso? Estamos en otros tiempos. la falta de temor de Dios se manifiesta en la ingratitud capítulo 5 versículo 21-24 ingratos por ausencia de temor de Dios a veces crees que eres y tienes porque eres hábil para eso y te olvidas de agradecer porque otros se privaron para que vos puedas crecer otros oraron No, no estás ahora acá porque sos Superman. Fue porque otros trabajaron. Porque otros se desvelaron. Porque otros se privaron de asuntos para que vos puedas crecer. No seas ingrato. Los padres ajenos no son mejores que los tuyos. No seas ingrato. Ellos pagaron el precio por vos. Tus pastores. Oraron y derramaron el corazón por vos. No seas ingrato. Versículo, capítulo 3, versículo 8 al 11. Falta de temor se evidencia cuando hay una tendencia a romper los límites que no se rompieron. Está el oficio de transgresor. Si hay una advertencia, una exhortación, es para pasarla por alto. Si hay un límite, está para romperlo. Por eso, cuando se restaura el temor de Dios, estamos a la puerta de un avivamiento. Restaure el temor de Dios y estará a punto de entrar en un avivamiento. Pero tengo que decirte que Jesús dijo, allí en Mateo, porque no quisiste, He aquí vuestra casa es dejada desierta una casa desierta una casa sin gloria es una casa vulnerable está expuesta a que el enemigo la arruine está expuesta a ser sacudida por el enemigo por eso Dios habilitó en los días de Jeremías cuatro géneros de castigo, dice. Espada, perro, ave y bestia. Porque lo que Dios no consigue intentando, procurando abrazar, cobijar lo intentará sacudiendo brazos de lazos de amor o lazos humanos te voy a contar un sueño ¿escuchaste? es un sueño no es palabra de Dios es un sueño pero en este sueño yo vi familias Familias llenas de terror. Familias huyendo. En este sueño yo vi edificios derribados, derrumbados. Casas en ruina. En este sueño yo vi que un grupo de gente, estábamos con un grupo de gente también con miedo, estábamos con miedo, es verdad. Pero veíamos pasar misiles, bombas dirigidas que despedazaban las casas, las habitaciones, los edificios. El cielo estaba oscuro, entenebrecido. Hasta que de repente puedo ver entidades espirituales que van bajando. Tengo que decirte que la intención de Satanás es robar, matar y destruir. Pero en ese mismo sueño, los que estaban juntos, dos de ellos toman de un balcón una un racimo de uvas. Enorme. Maduras. Y yo fui por el mío. Mi racimo de uva era la mitad del de ellos. Yo me angustié y digo, ¿qué pasó? Es que los días que vienen, la generación que está surgiendo necesitará mayor gloria, mayor caudal de gloria. Porque la presión y las tinieblas se van a cernir. Pero los que permanecen juntos verán cómo la gloria de Dios les hace producir el fruto del Espíritu de Dios por eso cuando el Señor está denunciando escuche lo que el Señor dice porque le dice a Jeremías dile hazle saber que lo oigan capítulo 3, versículo 1 de Jeremías el Señor dice vuelve 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 capítulo 3, versículo 12 yo quiero que oigan este mensaje, porque soy Dios de misericordia. ¡Vuelve! Por favor, lea ese texto. Jeremías 3.12 Que lo sepan, Jeremías, que lo sepan, soy Dios de misericordia. 3, versículo 13 reconoce y el Señor en Mateo dice no veréis más mi rostro hasta que digáis hay un tiempo el tiempo lo decidís vos hasta que digas hasta que hagas algo hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta ese día la gloria no va a volver. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 4, versículo 1. Conviértete. Cambia de dirección cambia de dirección. ¿Qué es convertirse? ¿Quitar lo que ofende a Dios? ¿Despojarse de aquello que es hostil al Espíritu Santo? Que dejes de tener corazón inestable, corazón indefinido. Vuelve. Vuelve a enamorarte. Vuelve a entusiasmarte de tu Dios. Vuelve al tiempo de amores donde no puedes estar si no estás comunicado con el cielo. Vuelve a esos días. Acuérdate. Acuérdate cuando andabas detrás de mí. Cuando lo era lo único trascendente e importante... Cuando aún cuando dormías tu corazón velaba. Vuelve. Cierra tus ojos y ora. ¿Sabes? Esto sucede. Esto pasa con frecuencia. cuando te dan un diagnóstico cuando escuchas aquello que nunca querés escuchar tenés una enfermedad letal tenés cáncer ¿sabés lo que pasa? ¿Sabes cuál es la reacción de los hombres, de las mujeres? llorar Y si el diagnóstico es para alguien que vos amás, lloras hasta no tener más fuerzas. Pero hay una enfermedad más dañina, peor que un cáncer. Es la de un corazón frío. Es la de un corazón indiferente. ¡Eso es peor! Porque afecta no solo lo temporal. Afecta lo eterno. Vuelve.
2: a ponernos de pie por favor. El culto no terminó, pero antes de irnos podemos tomar decisiones. Qué interesante. contra un corazón apático, frío, indiferente que le da lo mismo diga conmigo si quiere escudriñemos nuestros caminos
3: y volvamos a Jehová levantemos nuestras manos al Señor levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos
2: por la bondad por la
3: bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó So. Oh! que nunca
2: de tu hermano, que ya nos vamos por la bondad
3: de Jehová, no hemos consumido. Y cayó su bondad, nueva es, Toda.
2: Gracias Padre que enviaste a Jesucristo Nos mostraste otra vez tu misericordia Para que volvamos Pero también en estos días Estás queriendo Juntar a tu pueblo Debajo de la cobertura De tu presencia Señor concédenos No repetir la historia Y venir delante de ti subir, volver, oír y quedarnos en ese estado de disposición sin condiciones para que tú hagas lo que tú quieres, no lo que nosotros pretendemos. No queremos arrancar nada de ti, queremos recibirlo de ti. Guarda tu pueblo. Guárdalos al salir, guárdalos al entrar, guárdalos en sus casas, en sus labores, en sus trabajos. Bendícelos y que la gloria de tu presencia despierte sus espíritus para la obra que estás comenzando en la recta final. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Salúdense con la paz del Señor. Gracias, José. Gracias. Dios les bendiga.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job.